0: Dwaj mężczyźni z nieograniczonym kapitałem szukają interesującej, legalnej, biznesowej inwestycji. Te słowa rozpoczynają historię jednego z najważniejszych wydarzeń w historii muzyki. Nie tylko rokowej, ale generalnie muzyki, bo festiwal Woodstock zmienił absolutnie wszystko. Postrzeganie sztuki, karierę wielu artystów, relacje międzyludzkie, a że kilka żyć zakończył, a kilka tysięcy innych rozpoczął, to jeszcze inna sprawa. Dziś w programie w Drewniakach przez muzykę zaczynamy opowieść o najważniejszym muzycznym festiwalu przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam! Naturalnie dziś pierwszym skojarzeniem z tym kultowym festiwalem są hipisi, ale realia w 1969 roku były znacznie bardziej skomplikowane. Żeby zrozumieć, jak ważny był to festiwal, musimy wyjaśnić sobie, czemu te czasy wcale nie były kolorowe, nie tylko dla młodych ludzi. Trwała wojna w Wietnamie, gdzie w beznadziejnych bojach ginęły tysiące ludzi. Jakby tego było mało, to w najlepsze trwał też wyścig zbrojeń między USA a Związkiem Radzieckim, co umówmy się, na bank nie poprawiało atmosfery na amerykańskich ulicach. Prawda była taka, że nie miało się pewności, jak będzie wyglądał następny dzień i czy w ogóle nastąpi. W takich warunkach buntownicza muzyka rockowa przeżywała swój prawdziwy rozkwit. Dzisiaj przez wiele ortodoksyjnych środowisk uznawana za niebezpieczną i agresywną na przełomie lat 60. i 70. była nośnikiem hipisowskich haseł jak przyjaźń, miłość i, okej, okay, nie oszukujmy się również, bunt przeciwko ówczesnej sytuacji. Tak czy inaczej, nie ma się co dziwić, że na plakacie zapraszającym na festiwal w 1969 roku znalazł się biały gołąb na gryfie gitary. Pokój i muzyka miały zapanować chociaż na kilka dni. Dziś mówi się, że się udało i było pięknie, ale to nie do końca prawda. Zacznijmy jednak od tego, co Woodstock wymyślił. Ten kultowy festiwal dziś uznaje się za historyczny, kilkudniowy bunt przeciwko establishmentowi i brutalnym realiom materializmu, ale prawda jest taka, że początkowo było to dokładne zaprzeczenie hipisowskich idei. Ów festiwal miał być zwyczajnie doskonałym biznesem. Dwaj biznesmeni umieścili w New York Times i Wall Street Journal ogłoszenie, od którego treści zaczęliśmy dzisiejszy program. Zgłosiło się dwóch panów, z których jeden miał już spore doświadczenie w organizacji dużych imprez, bo rok wcześniej zorganizował festiwal w Miami na 25 tysięcy osób. Pierwotnie impreza miała się odbyć w mieście Wallkill w stanie Nowy Jork na stadionie nazwijmy to miejskim. Jednak idea takiego spędu bardzo nie spodobała się lokalnej społeczności, pod której presją lokalne władze nie zgodziły się na organizację imprezy. Formalnym powodem wypowiedzenia umowy było niespełnienie standardów sanitarnych, ale nie było wielką tajemnicą, że lokalni mieszkańcy nie mieli ochoty na wizytę kilkunastu tysięcy młodych ludzi, bo taką frekwencję deklarowali organizatorzy. Był 15 lipca 1969 roku i biznes nie wiedzieli, gdzie zorganizować swój festiwal, a tym bardziej, jaką stanie się on legendą i to już za miesiąc. Bo dokładnie tyle czasu potrzebowano na znalezienie nowego miejsca. Swoją farmę udostępnił jeden z rolników w miejscowości Battle, również w stanie Nowy Jork. No ale chwila, jak to w jakimś Battle? Jak festiwal nazywał się Woodstock? To nie w Woodstock była ta impreza? Absolutnie nie, chociaż faktycznie wypada sobie wytłumaczyć, skąd wynika to kuriozum nazewniczo-geograficzne. Otóż trzy lata wcześniej poważnemu wypadkowi motocyklowemu uległ Bob Dylan, który w tym czasie przez hipisowską młodzież został uznany za barda, lidera ruchu wolnościowego i antysystemowego. W każdym razie ów wypadek miał miejsce niedaleko jego domu w miejscowości, owszem, Woodstock. Tam też Bob przechodził długą rehabilitację, a miasteczko stało się bardzo popularne. Organizatorzy postanowili wesprzeć muzyka w odzyskiwaniu formy, nazywając Wielki Festiwal właśnie Woodstock ku czci Boba Dylana, który propozycję zagrania na imprezie odrzucił. Czemu to zrobił? Podobnie jak m.in. The Doors? Dla jakich artystów Woodstock okazał się trampoliną do wielkiej kariery? I jakie były ciemne strony tego wielkiego festiwalu? O tym opowiemy sobie już w kolejnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.